0: 收音机前的朋友们，中午好！今天是二零二零年的六月二十号，星期六，欢迎收听由刘明主持的西安新闻广播文化西安节目。在这儿呢，刘明首先祝收音机前所有的听众朋友周末愉快。在今天我们文化西安节目当中，为大家安排的是呃一个文化学者的专访内容。这位文化学者叫子曰。那么今天的节目当中啊，我们具体呢，请子曰老师跟我们谈一谈他的书法段子。他的书法段子的系列讲座简介啊是这样写的：听段子学书法，悟书家正道，品人生真谛。本专辑为子曰老师原创书法史说系列之一，从书法起源讲至清朝，旨在透过子曰老师清晰有力度的磁性声音、有趣有料的独创段子形式，多侧面系统解读中国书法文化。祝您感悟书之正道，提升人生修养，弘扬中华优秀传统文化。子渊老师已经开谈的段子有：书法史说系列之书法段子、书论段子和书家段子；第二个是书法修养系列之《诗经》段子。后续他还将推出《道德经》段子等等，敬请期待。如果您对这些话题有兴趣。可以打开喜马拉雅的 A P P， 搜索“嗨子约”，嗨是大写的嗨 ，H I， 嗨子约，或者是直接搜索“书法段子”就可以了。因为最近啊，子约老师非常的忙，他在北京啊在讲课，所以呢，他没有来到我们的直播间。我们通过电话连线的方式来空中采访子约老师。你好，子约老师。你好，刘明。哎，你好，你好，欢迎您啊。呃，那我们今天的这个话题呢，应该是上一次节目的一个延续。上一次可能很多我们文化新闻节目的老听众呢，都还记得子瑜老师呢，系统的给我们介绍过，呃，他自己做的这个书法段子，当初为什么要做这个。而且今天的节目当中，我们有幸啊，也能够听子瑜老师在喜马拉雅上录制的这个书法段子的录音的音频，我们穿插着给大家播放。好的，那我们开始我们今天节目正式的内容。疫情之后，我们的节目恢复正常之后，第二个星期我们就接近了您的热线。当时，您给我们文化西安节目的听众留下了非常深刻的印象。我们来把上一次的这个节目内容给大家来总结一下，好不好
1: ？好的，书法我理解呢，它是中国传统的文化艺术的核心，呃，不是之一，而是就是第一。那么，在这方面，西安所积累的基础以及西安所富有的使命，在我的理解是非常巨大的，所以我愿意和西安的朋友们来交流这样一个话题。一个基本想法就是说，书法是一种修养。嗯，我们不要把它仅仅理解成一种技能。很多这个家长想给孩子教教这种技能，于是呢。存在一些问题哈、啊，就是有的时候会扭曲孩子，把一件很快乐的事儿变成了一个很烦难的事儿，最后孩子很烦，很反感。我觉得在这个对于书法的理解上，一个很大的问题就是，我们应该把它看作是修养，因为古人其实就是这么考虑的。古人要成才，书法是一个必备的修养。不是说你拿书法能干什么能挣大钱，而是说他作为一个文化人必备的修养，如果连这个修养都没有，就证明你的素养不够，是我的一个感觉。另一个考虑就是说，其实我们如果把书法看作修养，这恰好可以给我们的书法事业有所提升，找到新的出路，呃，增加它的内涵。这是我对于这个搞书法的人的一个提醒：我们不要急于，呃，突出自己的某种特别的技巧，然后在大众面前来展示，或者说我们拿到一个什么奖，或者是卖了什么钱。如果我们把书法看成是一种修养，那么你的修养非常全面了以后，你的书法自然会提升。如果是这样来做一个书法，就既快乐又有价值。而且，它就会纳入我们中华文化复兴的这样一个大潮中间，是一件大事，不是一个小技能。说的真好
0: ，就是有很多书法爱好者，他总认为，那我好好写字儿就行了，是吧？其实，这个书法的修养，书法的这个整个，就是您个人的一个综合素质的体现啊，也会提升您的书法作品，它都是相通的
1: 。对，真正要提升自己的书法。我认为不是天天关起门来，呃，自己写，或者是呃临多少帖，或者是制造某种秘密武器，呃，这些我觉得其实都是短视的行为。它不可能真正，呃，来写出好书法，也不可能使我们当代涌现出像古代那样一些伟大的书法家来。我觉得这些都是。呃，这么多年来，这种商业行为或者是社会行为，呃，对于我们文化界的一种误导吧。嗯，就是文化这件事情不能像做生意一样那么简单。当然，我们这么说好像在看不起生意了，也不是。其实所有的事情都有系统性，嗯、我们要用文化人的方式来做文化，不要用这个急功近利的方式来做文化。这样，我觉得其实就找到了正道。呵呵我说的这一番话。呃，目的是什么呢？目的是想说，我现在为什么要讲书法修养系列这个课？书法对于我们中华文化崛起，我们现在一直在讲这个事儿。中华民族要崛起，文化要崛起，书法是非常重要的一个事儿，可不能小看书法。书法是聚集了所有的文化，就是我们的整个这个传统文化里头，包括他的思想。它的艺术、它的风俗、它的人性、我们的地域文化，呃，这些东西其实最终都会影响书法。所以，书法是一个集大成者，是一个文化的集大成者。我们可以透过书法看到我们全部系统的中国文化。所以，书法来讲就很特殊，而且这种艺术形式，我个人认为是世界上独一无二的，是我们中华民族自己。创造出来的一种形式。当然，关于国外也有书法这个问题有不同的说法，但是呢，从这个意义上来讲，从文化集大成者这个意义上来讲，恐怕还没有一个地方的书法能能有我们中国书法这样一个地位。我的关于书法修养系列的这个课，呃，其实也是我在讲课过程中间以及以前的一些考虑，所以我就自己给他。捋了一个书法修养的系列构思。首先，我想推出的一批是叫诗词歌赋。书法的修养中间缺不了诗词歌赋。如果您不懂诗词歌赋，那您的书法可能品位不会太高，而且书法很难悟到的境界。诗词歌赋讲得很清晰，讲得很容易，也就跟登山一样，从书法这条道上去非常难。但是呢，从另一个坡上上去走诗词歌赋这个路，你会很快进入高境界，然后理解到书法的这个奥妙。呃，我现在已经讲了的就是诗经段子来感悟书法，那么后面还会讲唐诗、宋词等等这样一些经典的诗词歌赋。每一个专辑我都独特的有一个定位来讲这种艺术形式与书法之间的。一种通感，一种互相呼应、互相提升的关系。那么第二种形式，我想讲一下，就是我认为书法实际上必须具有思想，所以我们必须懂得儒释道。最最基本的是儒释道吧，这三家的思想你应该呃有一些修养。儒释道思想、嗯，呃，即使中国，我们现在已经现代化了，包括我们很多东西都是西方化的。但实质上，我们骨子里头的呃思想方式，尤其像陕西，因为我老家在那儿嘛，我太熟悉了。嗯。呃，那么在民间，他的这样一种风俗，呃，人们的这个潜意识里头的一些方法、一些基因，其实都与儒释道是紧密呃捆在一起的。我们现在要搞书法，如果不懂儒释道思想，那是搞不好的，所以那么这方面呢，我就想讲呃，道德经呀，呃，这个如果可能的，好比说《金刚经》啊、新啊《心经》啊这些，我们都可以来聊一聊，他们和书法之间怎么互通，怎么互助，呃，怎么互互相一起领悟。还准备了第三点，现在已经筹备的，就是关于汉字的知识。要写好字，你不懂汉字，那你是写不好的。所以我准备从六书，也就是六种造字方法入手，然后来讲一个字是怎么造成的，古人是怎么来把这个字创造出来，他们他的本源意思是什么，后来又演变成了什么，用不同的书体在表现他的时候有什么样的追求、想法、意蕴。那么这样就有助于搞书法的人来理解这个字到底怎么写，因为你真正了解了它的源头、它的字意、它的风格，于是你才可以把它变成了楷、行、草、等等这样不同的书体。诗词歌赋、儒释道思想和汉字知识，这是我们目前考虑的书法修养的这个核心内容
0: 。对，我觉得。您这样一说就更系统，可能有很多朋友也是期待着想听一下，嗯，我们让听众朋友也感受一下啊
1: 。你好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经段子》，今天我们要讲，出嫁在桃夭时节。我们把这首《桃夭》的意境表述为出嫁在桃夭时节，首先是展示那个美妙的场景，一个桃花盛开的时节，一个姑娘要出嫁了。其次是比喻的说法，一个姑娘长到了美若桃花般的年岁，出嫁了。那么这样两层意思，《桃夭》这首诗都有，所以这首诗被称为。以桃花喻美人的诗作之祖。不过这还不是关键，关键是这美若桃花的新嫁娘给家庭所带来的效果，宜其家室。所以这里展示的是美与善的合一，这是这首诗的核心命题。诗三百。在西汉时期被尊为儒家经典，所以称《诗经》是六经之一。六经大家都知道：诗、书、礼、乐、易、春秋。不过，早在孔子编诗的时候，已经下了结论，说《诗三百》一言以蔽之，思无邪。《诗经》的目的是澄清心灵。起到教化作用，所以美与善的合一是最重要的命题。我们且看看《桃夭》这首浪漫的小歌谣是如何实现这样的重大社会使命的。《桃夭》这首诗一开始就高调热烈，就像出嫁的唢呐曲一样，《桃之夭夭》。灼灼其华，桃花正在怒放，花朵如火一般热烈。之子于归，宜其世家。那个姑娘要出嫁了，去见一个和顺的家。接下来出嫁曲就更务实了，预言美丽要结出果子。桃之夭夭，有逢其实。桃花正在怒放，将会硕果累累。之子于归，宜其家室。那个姑娘要出嫁了，去建一个美满的家。接下来，出嫁曲就更悠远了。预示着家族的兴旺，千秋万代永不枯竭。桃之夭夭，其叶蓁蓁。桃花正在怒放，绿叶茂盛满枝头。之子于归，宜其家人。那个姑娘要出嫁了，去建一个人人快乐的家。整体看来，这首诗从花唱到果，再唱到叶，简单而有意味。意味就是花是新嫁娘的美，果是一家人的幸福美满，叶则是千秋万代的血脉传递，永不枯竭。所以这样看来，这其实可以说大点就是。家庭的史诗，从出嫁想到家庭的长远出路，这样在反推出嫁的主调。除了新嫁娘的美若桃花，更要突出的是宜其家室。所以出嫁的主题就是美与善的合一。在书法中间，追求美与善的合一的现象更加普遍。譬如大量的汉碑，汉碑书法就是典范。汉碑所用的隶书本为平民书风，由于书写汉碑而一跃成为庙堂体，而且因人而异，丰富多彩。这种形式特点。主要是为了适应汉碑的特殊内容。汉碑的内容，简单的概括说，就是臣与子追溯君与父的功劳美名。这在儒家思想一统天下的汉代是至关重要的大事。正是在这样的大事中，我们就看到了美与善合一的艺术作品。某种程度上。这就与《桃夭》的婚姻家庭话题是一样的，基本而又重大。在这种儒家认为基本而又重大的话题中，艺术形式表现出的主要特征就是美与善的合一，这是由儒家的价值观所决定的。我们在这里举《曹全碑》为例。看看书法美与善合一的具体做法吧。《曹全碑》是为河阳令曹全记功颂德而立，写的都是曹全的贤德、孝顺和他的主要政绩。这些德行功业，在当时儒家的观念里就是最大的善。要配得上这种善，就要风格统一的美的字体来书写。这就是我们所看到的结字云整，用笔方圆兼备，圆笔为主，风致翩翩，美妙多姿，而成为汉隶中秀美风格代表的《曹全碑》。简单的来说，结字的云整就是一种人生态度的暗示，端正而雍容；用笔的方圆兼备，展示个性的风采。风致翩翩和美妙多姿，预示着情感和才华；秀美的风格，则是总体的定位。总之，曹全碑的书法是曹全整体形象的展示。再回头说汉碑的书法，一碑一风采，从不雷同。这种现象其实就是追求不同风格的美，以适应不同的内容。也就是说，寻求。最恰当的美与善的合一。好，我们现在回过头来再欣赏《陶夭》的美善合一的诗句吧。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其世家。朋友们，这个专辑是我们的一种尝试，迫切希望大家的指正，也希望朋友们多多转发。使我们能获得更多的反馈，以利于不断改进。好，非常感谢大家，朋友们，我们下次再见。
0: 好的，听众朋友，刚才我们听的是子曰老师在喜马拉雅上录制的书法段子。哎呀，我今天在节目当中又听了一遍啊，我就感觉到又有不同的感悟。就是您把这个《诗经》和书法修养整个这个话题呢结合在一起，真是让我们觉得对于书法的这个理解，还有对《诗经》的理解，又有了新的不同的认识。
1: 《诗经》。他所描绘的意境，他所运用的手法，他所描述的形象，包括风格，都是和书法相通的。如果我们把这个东西和书法家以合适的对照，就会起悟书法家来创造新的东西，来感悟新的境界。具体到这个《桃夭》这一篇，呃，举的这个作品，这个书法。可是我们东汉时期，呃，河阳令的这个纪功的碑叫《陶全碑》。嗯，哎、啊，《陶全碑》这个在陕西可能很多人都知道它，它现在就藏在我们的西安碑林里。所以这都是我们陕西人的骄傲。嗯、呃，有空大家都可以去碑林里头看一下《
0: 曹对对对
1: 。啊，我在这儿把《陶全碑》就说成是美与善合一的书法作品。嗯，那么这个美与善合一。这、就是我们中国传统，好比说孔子思想里头一个很重要的思想，美与善的合一，要尽善尽美，这种境界与书法是相通，那么与诗歌也是相通，这就是这个书法与诗歌拉起来讲的一个道理。那么这种模式，我就现在讲了二十多个了，呃，当然每一个的角度不一样。但是大致的思路就是这样，就是说，呃，书法的作品理论、书家与这个文艺作品，也就是《诗经》的思想、知识、联想、意境，互相撞击，来激发灵感。你好比说，咱们讲的这个内容哈，嗯，呃，陶夭这讲的是娶媳妇儿的事儿哈，娶媳妇儿的时候呢，有两个儿子呢，希望的是姑娘很美。这就是儿子的期望。嗯，那么父母期望的是媳妇儿很善。嗯
0: ，
1: 这就是美和善。如果这个姑娘新嫁娘是非常理想的，她就应该是既美又善。对于碑来讲，好比说草书碑，那么这个碑喜欢书法的人希望他的字，在研究他的字怎么美；而了解内容的人希望这个。文章希望他所传递的信息是善的，那么也就是要求这个碑文既是善的又是美的，书法很耐看，内容很善，传递的是正能量。我们现在的说法、嗯
0: ，真善美合一
1: 。哎、嗯呃，所以美善合一是《陶泉碑》和《陶夭》这样两个不同艺术形式中间共同的桥梁，它描绘的是一种。这个境界是这种文化境界。对，陕西人用这个词儿，好比说美、嗯，啊，这个羊肉泡很美，不是指它的形式好看，嗯、而是吃起来很好，很实在，很香，很、嗯嗯、味道很好很对对对，对对对，嗯，外地人可能都不明白
0: ，美的,、嗯、的很，俺说美的很，哈哈
1: 哈是美善合一的、
0: 嗯
1: ，是。其实今天核心想给大家讲的一个段子，就是我们吴一。吴一这首诗、嗯，呃，和石鼓文之间的对照，和因为明天好父亲节，嗯、哦，这是我特别做了一个父亲节的特别专辑，来祝贺父亲节，同时也借此向陕西父老乡亲还有各位朋友问好，是这样一个意思，所以大家来给我指教一下吴一这首诗的欣赏
0: 、嗯。那我们接下来来听一下父亲节的特辑《吴一无是》无。没有的意思，无一呢是衣服的衣。来听一下子曰老师的这一段
1: 。您好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经段子》。马上就要到父亲节了，我们今天特别制作一期凸显父亲精神的节目，作为礼物。无一，老秦人的时尚战歌。今年武汉疫情最危急的时候，日本人一个特别举动感动了全中国人，就是他们在驰援武汉的物资上写了两句诗，其中一句是“岂曰无衣，与子同裳”。这句诗太有能量了，不但感动人，更是激励人。一定程度上，日本人给我们上了一堂中华文化课。而这首诗句的出处就是我们的古老的《诗经》，《无一是老秦人的战歌，以后经典的战歌，包括《楚辞》里的《国殇》，还有唐代大量的边塞诗，都受了这首《无一的影响。朱熹评价这首诗说：“秦俗强悍，乐于战斗。”从西部穷山沟里给周王朝养马的部族，最终成为统一中国的大秦。他们血脉里头的那种强悍基因，早就存在于他们的战歌中。所以清代的陈继揆说这首诗，开口便有吞吐六国之气，这是很有历史穿透力的评价。我们就来一起颂唱这首战斗的动员令《老秦人的战歌》无一，无衣。诗一开始就慷慨激昂，仿佛是动员令，又仿佛是出征的誓词。岂曰无衣，与子同袍。怎么说没有衣裳，我与你同享战袍。王与兴师，修我戈矛，与子同仇。君王要起兵作战，整修我们的戈与矛，我与你共同对敌。接下来再重唱一遍，进一步慷慨激昂，似乎准备好了要出发。岂曰无衣？与子同泽。怎么能说没有衣服？我与你同享衣衫。王与兴师修我矛戟，与子协作。君王起兵作战，整修我们的矛与戟，我与你一起出发。最后再叠唱一遍，情感就达到了最高潮，马上就要出征前进。岂曰无衣，与子同裳。怎么说没有衣服，我与你共享战群。王与兴师，修我甲兵，与子偕行。君王发兵作战，整修我们的铠甲和兵器，我与你一起前进。这首诗。词句简单，节奏铿锵，情绪饱满，表达了无私的胸怀和英雄的气概。不过，我们今天变一个欣赏方式。这首诗最值得玩味的是隐藏在词句中的老秦人形象“老秦人”形象。“老秦人”是一种自叙的称呼，就像我们现在有人自叙“老北京”一样。养马部族的后代，血统纯正的老秦人，是秦国称霸的资本。那么老秦人到底什么形象？我们常说“书如秦人”，与吴一同属于春秋战国时期秦地的书法作品，石鼓文就是老秦人的书籍。我们来比较一下。《诗经·秦风·无一和史上第一的课时书法作品《石鼓文》，他们共同之处就是隐藏在其中的老秦人形象与精神。相似之处，无一写真正的作战出征，《石鼓文》写模拟作战训练的初恋。不同之处，无一。写的是普通老秦人的战士，石鼓文写的是上等老秦人的君王。那么一个是录音版的，一个是图形版的，共同就再现了老秦人形象。下来我们重点欣赏一下书法，石鼓文书法上承西周经文，下启秦代小篆，被称为书家第一法则。老秦人的强悍、霸主气势，充溢在点画之间，方正匀整，舒展大方，线条饱满圆润，笔意浓厚，完全去除了金文、象形图画的痕迹，这是正宗的线条构成的符号。那种符号，仿佛是从石头里头长出来的，是老秦人的那种。敦实、健壮、好战。再细看一下每个字，结字是上紧下松，就仿佛穿着铠甲的老秦人，伸着两条铁柱一般的腿，呼喊着出征的口号。整篇的章法就像秦军的方阵，不可撼动。整体一看，就是活脱脱的真实的秦兵马俑的方阵。我们看原踏这种气息咄咄逼人。当然，再看一下林本做参考，吴昌硕的林本就有了一些文气、秀雅之气。正宗的老秦人的气息就比较淡了，没有原作那样浓厚。这更让我们体会到原作的魅力。最后，我们再诵读一下十古《十鼓文》里十首诗其中的一首《五车》。五车即公，五马即同，五车即好，五马即饱。这是石鼓文。我们再来诵读一下《诗经·无一》里面的诗句：“岂曰无一，与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。”父亲是伟大的，老秦人就体现了传统父亲精神的某种特质。我们仅以此向天下的老父亲们诚挚问候。听段子学书法，我们下次再见。好的，朋
0: 友们，这一段呢我们听完了。我们现在呢正在连线子曰老师，西安的某一个高校的老师啊，银化西安的忠实的听众，他在我的朋友圈里头留言了、啊，说节目真棒，慷慨激昂的用段子来诠释书法、诗经和传统文化理念合一，非常非常的好。重了，感谢感
1: 谢，觉得这是我父亲节特别想的一个话题。就是通过《诗经》无一，它是秦地的风。秦地就是甘肃、陕西交界那一带，秦秦老家的地方的民歌，也就算是我们老家的民歌。那么是秦风的民歌。然后石鼓文呢，这个石鼓文历来有不同的说法呃、嗯，那么现在最新的说法就是，现代学者提出来，石鼓文是什么？石鼓文是秦始皇策划的一件事他精选了大秦历史上。最有贡献的十位君王，然后一人做一个古形的石头，然后写一首诗来纪念他。嗯，这个整个十个石头，十个石骨形的呃石头，上面每一个都写着一首诗。诗的内容都是初恋，写他们初恋。嗯，大家要知道的事情是什么呢？就是初恋呀、啊，其实它不是一个简单的玩嗯，其实古代，尤其春秋战国时期。出列的主要含义其实是模拟战争，要打仗，拿战争拿这个呃出列来训练军队。嗯，那么这样十个石鼓是现在被称为是九大国宝之一啊，非常厉害的一个、嗯、呃书法石鼓文。对,对，历来历史上有很多人就是一辈子都在模仿石鼓文、嗯。现在我们从我们今天的话题来讲，它其实是我们。老秦人这种文化哈、啊、发展的十个里程碑，呃，陕西肯定关于这个话题也有很多说法，也有很多这个呃他片或者是书法模拟等等这样一些产品出来。话题里头我最想说的就是我们的这个老秦人精神。那么这种老秦人精神，我们不但通过《无一这首诗能体会到老秦人勇于战斗。保家卫国、无私奉献、慷慨激昂这样一种民风，通过石鼓文更能看见，在字背后所树立的那样一个形象。所以我说，它就是一个活脱脱的兵马俑。我们现在在兵马俑看见的那样一个方阵，抽象化为一种书法符号，其实就是石鼓文。所以， oh. 呃，会欣赏石鼓文的话。您仔细看他，就像这个黄庭坚说的那种方法。您仔细入神的去看，这个石鼓文的字，简直每一个就是一个士兵，他穿着铠甲。我们陕西的兵好像还有一个特点，我感觉到是身长腿短，这种体型过去可能反而觉得是最好、最经典、最善于打仗的人。嗯、那么他穿着一个铠甲，下面两两条腿，这个稳稳的搭在地上。这样一种形象，那个石鼓文里头每一个字都如此，所以我觉得这个太好了，这简直就是老秦人的形象与精神的代言。嗯，那么我们老家有这个东西，我们就应该发挥这个老秦人这种精神。当然这几年其实老秦人的这个概念，呃，呃主要贡献实质上还是我们陕西的这个大秦帝国，这个您知道是吧？嗯的。嗯嗯哎，孙浩辉的书，嗯，孙浩辉跟我是好朋友哈、嗯，我们是铁哥们儿。哦、对,对，那个也被拍成电视
0: 剧、电视连续剧
1: 。他做了一件大好事，就是把老秦人的形象、嗯，呃，一个是重新塑造，再一个是传遍了大江南北，呃，以不同形式，以书呀、以电视呀、电影呀，他做了很多尝试、很多努力哈。嗯、这的确是一件好事儿、嗯。对，当然我还知道，他还写了一部。可能一般很少呃有人看的东西，就是他认为大秦文化是我们中华文明的正源，文明正源。他在做这个研究，他写了一套理论的书，这个可能很少有人看。那么他就是想证明大秦文化，也就是我们现在要说的老秦人，他是正根是我们文明的正源。那么这样一种正源，他的这种勃勃生机。忍辱负重、慷慨激昂，还有仁慈无私，这种精神，现在，需要。我们建设新的陕西、新的西安，其实也很需要继承这种传统
0: ，也是传统文化传承的一部分。非常谢谢您，我我我天关心我们节目只剩二十秒要结束了。子越老师非常谢谢您啊，今天接受我们的电话专访，希望以后还有机会跟您来电话连线，继续聊您的书法段子，好吗？好
1: 的，好的，谢谢，谢谢子
0: 越老师，好，再见，我们。